1: Du lytter til en podcast for år. Det her afsnit berører emner omkring salgmord og indeholder detaljer, som måske ikke er egnet til mindre børn.
2: Det er lidt over døgnet siden, at en død, ukendt mand blev fundet i Søndermarken. Og nu ligger den ukendte, døde mand på obduktionsbordet på Retsmedicinsk Institut.
3: Udvendig undersøgelse af uidentificeret mand. Liget er en mand, hvis udseende giver anledning til at formode, at hans alder kunne være mellem 37 og 42
2: år. Og retspatologen er i gang med sit arbejde. Han har en diktafon i hånden, som han taler ind i. Udseendet
3: er. Sydlandsk. Der er meget mørk behåring og brune øjne. Blindsbygning er meget kraftig, atletisk, med ret korte lemmer og veludtalt muskulatur. Der er nikotingul misfaring af højre hånds anden og tredje finger. Indvendig undersøgelse.
2: Da retsmedicineren skærer manden op, ser han hurtigt, at der er noget galt.
3: Lungerne er normal størrelse, men er moderat til akut blod
2: og væske overfyldte. Mandens indre organer er fyldt med blod og væske, der ikke burde være der. lugt i mavesækken. Det skal vise sig at være en vigtig detalje. Men ikke nu. Lige nu konkluderer retsmedicineren bare, at han ikke kan sige, hvad manden er død af.
3: Der påvises ingen tegn på sygdom. Dødsårsagen er ikke oplyst ved obduktion.
2: Og så den ukendte mand bliver rullet tilbage i køleskabet på retsmedicinsk institut. Og derfor han han lovlig i et godt stykke tid.
1: Det her er andet afsnit af Sørenedmanden. Den lidt grusomme scene, du lige har hørt, var obduktionen af en mand, som blev fundet død inde i den kinesiske pavillon i Søndermarken på Frederiksberg i januar 1973. En mand, som vi kalder Sørenedmanden. Og grund til, at vi har kaldt ham, det skal nok vise sig meget klart i dette afsnit. Sidste gang stillede Christa en række spørgsmål, som sagen rejste.
2: Hvorfor er der ikke nogen mærker hans tøj? Hvorfor er der ikke noget idé på ham? Hvorfor ligger han her? Har han været alene? Hvem er han?
1: Og jeg lovet, at vi vil fortsætte med at kigge nærmere på beviser og på de omstændigheder, der er omkring det her mysterie.
2: Altså, han er et mysterie. (laughs) Altså, han er i den grad et mysterie, den her mand.
1: Det dette afsnit har vi rekonstrueret, år for år linjer fra de oprindelige retspatologiske rapporter fra 1973, og det var dem, du hørte lige i starten. Og kræster for hjælp af en ekspert.
2: Vil du ikke starte med lige at præsentere dig selv? Hvad hedder du, og hvad er du god til?
4: Jeg hedder Hans-Peter Hågen, og jeg er retsmediciner, det vil sige... Jeg er gået på pension nu, men jeg var retsmediciner i 32 år.
2: Hans Peter Hågen har været på Retsmedicinsk Institut i København i 32 år. Det er ikke helt længe nok til, at det kunne have været ham, der undersøgte den døde mand fra Søndermarken i 1973. Men hvis han var død 13 år senere, så kunne det nemt have været Hans Peter, der skulle lave abduktionen. Han har selv skrevet tusindvis af den slags abduktionsrapporter, som jeg lægger en af foran ham nu. Og så går dit job, som var dit i gang her, ikke? Ja, ja, ja.
4: Og der starter man, man starter altid en obduktion med udvendig undersøgelse, hvor man gennemgår huden nøje for at se, er det nogen mærker på eller andet. er det noget tegn på vold, er det nogle tegn på sygdom? Og det vil sige tegn på vold, altså er det tegn på knivstik, er det tegn på stik med en kanyle, Ej, skulle det være et skudsår. men også er det blodudtrædninger, er det hudafskrabninger,
2: Manden er ikke blevet stukket ned eller skudt, og han har heller ingen kanylemærker på kroppen. Men der er faktisk nogle mærker på mandens hud. Nogle små mærker, man kun lægger mærke til, hvis man ser godt efter.
3: Til venstre til i nakken ved overgangen til isen, findes et par små, indtørrede, mørkfarvede, ikke skorbedækkede hudpartier. På bagsiden af hver ankel i huden midt over akillescenen findes et lille trykmærke, eller trykspor,
2: Manden har friske, blå mærker i nakken og over begge ankler. Det er en af de tre ting, som patologen lægger vægt på i sin konklusion. Den anden ting, han lægger vægt på, er, at de indre organer er fyldt med blod og væske. Og til sidst i konklusionen skriver patologen om den ubestemmelige lugt ved mandens mave.
3: Der findes ingen umiddelbare tegn på forgiftning, men der fandtes en ubestemmelig lugt ved organerne.
4: Okay. Den ubestemmelige lugt, det skulle vel aldrig være bittermandel.
2: Bittermandler, mandler, det er lugten af syrenid. Lidt som marcipan. Sådan lugter et af de farligste giftstoffer i verden. Det ved alle, der arbejder med den slags, men underligt nok er det ikke alle mennesker, der kan lugte det. Sagen er bare den, at
4: lugten er bittermandel som har med cyanid at gøre. Den kan kun lugtes af mellem halvdelen til to tredjedele af befolkningen. Resten kan ikke identificere den lugt. Det er, det er genetisk bestemt. <laughs> det ligger dybt ind i generne. Så generne. Altså, jeg er en af de heldige, som godt kan lugte bittermandlet. Men jeg har kolleger, som, som ikke kan lugte dig.
2: Men de kan godt sige, at der er men bestemt... Men
4: nogen kan, 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 kan sige... Der lugter et eller andet, kan vide, hvor det er. Det kan undre mig, det kan jeg jo sige, det er bagklogskabens lys, så kan jeg jo sige, det kan undre mig, at man ikke har undersøgt for ned på det tidspunkt. Det må jeg sige, det undrer mig. Det, det ville man gøre i dag.
2: Måske er det, fordi retspatologen for den gang er en af dem, der ikke kan lugte bitre mandler i cyanid. Eller måske er det, fordi at ingen hos politiet har bedt direkte om at få manden undersøgt for en cyanidforgiftning. Måske er der nogen, der er på ferie. Måske er der nogen, der ikke taler sammen. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald går der over en måned, for de finder livet i Søndermarken til Retsmedicinsk Institut kan fortælle, at en død af en syrenidforgiftning. I den måned ligger han i fryseren på retsmedicinsk institut, mens Frederiksbergs Ordenspoliti politi efterforsker sagen om den ukendte dødfundne mand fra Søndermarken. Uden at vide, at han er død af syrenid. Og måske også uden at vide præcist, hvad det er, de leder efter, når de undersøger findestedet, den kinesiske pavillon i Søndermarken. De undersøger ellers pavillon fire gange i alt i dagene efter manden bliver fundet død. Men de kommer også med hunde og undersøger hele søndermarken for spor efter manden. Herværende hundeafdeling foretog dags dato kl. 12.00 afsøgning af området omkring findestedet. Og de finder også et par små ting, som de tænker måske kunne have relevans for sagen. De finder en klat af bræk. På stien, der fører fra krydset sønder
5: roskildevej fandtes der ca. 80 meter nord for findestedet en plet af
2: opkast. Opkastet var frisk. Men de finder en papirspose og en papbakke fra en bæreforretning. På samme sti ca. 70
5: meter syd for findestedet lå en pakke, bakke og indpakningspapir
2: tomt, formentlig stammende fra en bæreforretning. Og lige ved siden af det sted, hvor manden har ligget, der finder de et tøjmærke. På stedet, hvor afdøde havde ligget, fandt jeg et mærke stammende fra et klædningsstykke.
5: Mærket var et vejledningsmærke for vask og rensning af det
2: pågældende klædningsstykke. Der bliver ikke indsamlet prøver af brækklatten eller fra bæreposen. Der er heller ikke nogen, der overvejer, om tøjmærket de finder. Måske kunne passe med nogle af de tøjmærker, der er blevet klippet ud af mandens tøj. Det bliver bare registreret. TA nummer 12. Tøjmærkeseddel
5: Bralon Hochbausch R. Mål cirka 4,5 gange 2 centimeter.
2: Frederiksbergs ordens politi virker i det hele taget ikke, som om de interesserer sig synderligt for, hvad manden er død af. I stedet bruger de deres kræfter på at prøve at finde ud af, hvem manden er.
5: Jeg foretog dags dato kl. 14.45 henvendelse til den italienske ambassade i København. Der er ingen i ambassaden, der kender afdøde af usene. Og der havde ikke været henvendelser til ambassaden ved savnede italienske statsborgere.
2: Manden ser sydlandsk ud, synes de. Så et par af politibetjentene fra Frederiksberg og Politigård tager et billede af den døde mand. Og så tager de rundt og viser det billede frem. Alle de steder, de kunne tænke sig, at den sydlandsk udseende mand ville have været.
5: Henvendelse hos den jugoslaviske klub Vesterfarmaksgade 9. Ingen kendte manden. Ved henvendelse til det kinesiske kafeterie Nørrebrogade 51... Ingen af personalet kunne genkende afdøde. Klub Roma, Danersvej 32, Institut for Læmenskultur. Ingen ansatte genkendte afdødes foto.
2: De tjekker hans fingeraftryk i politiets databaser, og de efterlyser ham via Interpol. Foto er af afdøde indsendt til Interpol.
5: Der blev forespurgt på afdødes signalement og fingeraftryk i registret i Paris.
2: De opsøger ambassader og kirker og udenlandske klubber, rejsebyråer, hovedbanegårdens bagageafdeling og hoteller. Ved henvendelse
5: i dag til Hotel Noblesa, Helgolandsgade 15, oplyste hotelværdinden samt de tilstedeværende tyrkiske gæstearbejdere, at de ikke kendte
2: den afdøde efter billedet. I de første par uger har de ingen held overhovedet. Manden er ikke efterlyst, og det virker ikke som om der er nogen, der savner ham. Det virker ikke, som om der er nogen, der undrer sig over, hvad der er blevet af ham. Selvom der er gået et par uger nu. Den 2. februar 1973, to uger efter, at de fandt ham, der får politiet at vide af Retsmedicinsk Institut, at de har fundet alkohol i blodet på manden.
3: Ved gaskromatografisk analyse af mandens blod påvises en alkohol. 0,42,
4: 0,42, det er ikke højt. Må du må køre bil. bil. Nul, øh, grænsen er 0,5. Så det er ikke værd, end at du må køre bil. Er ikke og det vil sige, at der ikke er alkohol påvirket heller.
2: Herefter fokuserer betjentene på bar og på restauranter på Vesterbro og på Frederiksberg i nærheden af Søndermarken.
5: Restaurant K.A.R. R, gade 35 en ekspeditrice mente med sikkerhed at kunne genkende afdøde som kunde i restauranten. Hun havde serveret for ham flere gange. Hver gang havde han været alene. Han talte gebrokkent engelsk. Herudover kunne hun intet berette. Restaurant Vivex, Vesterbrogade 3. Flere af de ansatte kunne genkende afdøde som kunde i restauranten. Muligvis havde han været i selskab med en kvinde. Intet yderligere om kvinden kunne oplyses. Afdøde talte formentlig gebroken dansk.
2: Det her er det første, der ligner fremdrift i sagen. Men der er stadigvæk ingen, der kender manden. Ingen, der har et navn på ham. Ingen, der ved, hvor han bor, eller hvem han hænger ud med, hvad han laver i København. Intet yderligere. så altså er det heller ikke sikkert, at vidnerne overhovedet husker rigtigt, Måske har de set den anden mørkhårede, bredskuldrede fyr med rullekrave og blæser. Så efter der er gået en måned, er manden stadig den ukendte dødfundene fra Søndermarken. Og så den 19. februar kommer der nyheder fra Retsmedicinsk Institut.
3: Ved de senere foretagne analyser er påvist kraftig reaktion på cyanbrænde i maveindholdet. Dødsårsagen må efter være indtagelse af en
4: oplysning i Så her har vi dødsårsagen. Det er en cyanidforgiftning. Eller, også som vi, man nu også er for der har kaldt for en blåsyreforgiftning. Og blåsyre, det er derfor, det at læberne bliver blå. Og derfor, det er fordi, at cyaniden virker på den måde, at den stanser Den dancer hjertet. Det vil sige, at nu. Tør jeg lægge hovedet på blokken og siger, at den lugt af ubestemmelig karakter, det var lugten af bitter
2: mandel. Så nu ved Frederiksberg politi endelig, hvad manden er død af. Blåsyre,
3: cyanbrinte, HCN, er en af de allerhurtigst virkende gifte. Den har ingen
2: terapeutisk betydning. Cyanid har ingen terapeutisk betydning, som det hedder. Det bliver altså ikke brugt til medicin. Det vil sige, at manden ikke ved en fejl kan have taget en overdosis af noget medicin med cyanid i. Cyanid bliver kun taget som gift.
4: Typisk som selvmord. Men også i drabs sammenhæng.
2: Det er blevet brugt til drab. Frederiksbergs ordens politi efterforsker den her sag som selvmord. Aldrig som et drab. For fra nu af kalder de manden den dødfundne, mistænkte selvmorder fra Søndermarken. De bliver ved med at kalde den kinesiske pavillon for et findested, og aldrig for et potentielt gerningssted. Hvis de havde haft en mistanke om, at det her var mord, så skulle de have overdraget sagen til kriminalpolitiet. Men det gør de stadig ikke. Det de gør, er, at de sender mandens tøj og hans egen dele til undersøgelse hos Kriminalteknisk afdeling. De vil have det hele undersøgt for spor af cyanid. Hvis manden selv har haft cyaniden med, så kan det være, at det har sat spor i hans tøj. Kriminalteknisk afdeling finder ingen spor af cyanid, men de finder noget andet i mandens tøj. Afdødes jakkes
5: for var ved den højre inderlomme skåret eller revet op. Til for at fjerne et fabrikations- eller oprindelsesmærke. Ved yderligere gennemgang af afdødes klæder fandtes der i jakkens for. 1. Et, et stykke plektrum 2. Et stykke vesttysk 5 fennig. 3. Seks stykkes lacris 4. Et stykke special barberblad En barberbladslignende ting. Cirka 4x1,5 cm formentlig beregnet til at at skaft eller lignende.
2: Det her er ikke et barberblad, man bruger til at barbere sig med. Det her er et barberblad, man sætter på et skaft til at skære med. I tøj, for eksempel. Det er sådan en skrædderbruger til at sprede syninger op med. Men tanken om, at det barberblad kunne være blevet brugt til at skære mærker ud af mandens tøj med, den tanke er der til sydenlædende ingen, der får på Frederiksberg politikåen. ligesom der ikke er nogen, der undrer sig over, hvorfor manden skulle have skåret et mærke ud af sit eget tøj og lagt det ved siden af sig, før han døde. Fordi sagen om Cyanidmanden kun blev efterforsket som et selvmord, så er der en masse spørgsmål, der aldrig blev stillet dengang. Spørgsmål, som pensioneret retspatolog Hans Peter Haugen måske kan hjælpe med at svare på i dag. Der står ikke nogen steder, hvor meget de finder. Altså, er, er det... Nej,
4: men de siger jo, at de finder kraftig reaktion på cyanbrint i maveindholdet. Det er meget muligt, at de ikke har kunnet koncentrationen dengang. Men når der er en kraftig reaktion, så betyder det meget, og det er bare giftig. Så kommer du over 0,1 gram cyanid. så anses det for at være dødelig. 0,1 gram. Der er du altså i en tiendels sukkerknald, så det er ikke så stort.
2: Der skal ikke ret meget cyanid til at slå en mand ihjel, og det tager ikke ret lang tid at dø af cyanid.
4: Fra man har indtaget det, og til man er død, så vil jeg skyde på en 5-10 minutter.
2: Og hvad med før det er, at han kan han bevæge sig? Det vil
4: typisk begynde med, at man får lidt svimmelhed, måske noget kvalme øh, øh, og og ind, 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 inden man bliver så slapp i det, at man sejler om og dør. Så du kan bevæge dig, ja, men altså, du kan ikke løbe en marathon. Øh, jeg vil jo sige, at man kan da godt gå et par hundrede meter, det er ikke det. Det er omkring. Ja, det hvis han, hvis han har gjort det i Selmors øje med, hvis, så må man regne med, at han har gjort det der på stedet, hvor han dør.
2: Hvis det her er selvmord, så må manden have taget cyaniden i den kinesiske pavillon, Eller i hvert fald inden for et par hundrede meter omkring den. Det vil sige det område, som politiet har undersøgt grundigt. Også med hunde.
5: Herværende hundeafdeling foretog dags dato kl. 12.00 afsøgning af området omkring
2: findestedet. Og hvor det eneste de finder, det er en pose fra en bæger, en klatterbræk og et afskåret tøjmærke. Det næste spørgsmål er, hvordan er syreniden kommet ind i manden?
3: Syreniden er mest sandsynligt indtaget gennem munden i det, der skulle optage fandt mest udtalt lugt af ubestemte karakter i mavesættens indhold.
2: Cyanid er en gasart i sin rene form. Men en dødsens farlig gasart den er svær at håndtere. Så normalt er den forbundet til grundstoffet kalium for at gøre den til fast form. Det kan være piller eller pulver. Syrenkalium hedder det stof. Og det er ikke farligt, medmindre det kommer i kontakt med syre.
4: Hvis det kommer i syre, som der er i mavesækken. Vi har mavesyre, der har vi saltsyre. Så spalter syren kalium fra. Så har du ikke syren kalium mere. Så er det ren syren ned. Og der er den, der er den giftige og virker hurtigt.
2: Der er ingen spor af tabletter i maven eller i munden på manden. Der er
3: Specielt ikke i form af
2: partikler. Han har altså ikke taget syrenkalium som tabletter. Og hvis han har slugt det som pulver, så vil det også have sat spor.
4: Hvis man indtager noget pulver, så vil det jo altså typisk sætte sig lidt korn fra pulver. Altså, det er jo meget finmalet. men altså, det vil altså sætte sig noget ind i mundhulen nede i, i svælge og i spiserører.
2: Så den klart mest sandsynlige forklaring er, at manden må have drukket syrenkalium blandet op i en væske. Det er også det, patologerne troede mest på dengang.
3: Dødsårsagen må derfor være indtagelse af en opløsning-syrenidforbindelse.
2: Der er alkohol i mandens blod, så det er ret sandsynligt, at den væske, han har drukket syrenkalium i, kunne være øl eller vin eller sprut. Lad os prøve at forestille os det her som et selvmord, ud fra hvad vi ved indtil nu. Her er scenariet. Det er sen nat, eller måske tidlig morgen i Søndermarken den 16. januar 1973. Det er koldt. Den pæne, velklædte, sydlandsk udseende mand sidder på en bænk inde i den kinesiske pavillon. Måske ryger han. Der bliver fundet en tom pakke cigaretter i den døde mands lomme. Men sandsynligvis har manden allerede råget alle sine cigaretter, før han kommer til pavillonen, For der bliver ikke fundet nogen cigaretskodder på gulvet i pavillonen. På et tidspunkt, mens han sidder der på bænken, beslutter manden sig for at skære tøjmærke ud ved inderlommen af sin blæser. Han smider tøjmærket på gulvet i pavillonen. Måske bruger han en særlig kniv til det. Et kort barberblad med et skaft på. Måske er det der, barberbladet knækker af kniven og falder ind i forret på mandens blæser. Bagefter tager manden en flaske frem. Så tager han en dyb indånding og samler mod. Og så tager han en ordentlig slurk af flasken. Han sidder og venter lidt. Og efter kort tid, måske et eller to minutter, bliver det tydeligt, at manden har det dårligt. Han sætter sig ned ved siden af bænken. Så ligger han sig halvt ind under bænken, med den højre hånd under linden og venstre arm ned langs siden. Og der, stigerne op i undersiden af bænken, og ganske få minutter efter, at han har drukket syrinkalium blandet op med et eller andet, Der udånder han for sidste gang. Ja, cirka sådan må det have set ud, hvis det her var et selvmord. Men hvis det er det, så mangler der noget. Hvor er flasken? Politiet gennemsøger hele området fire gange, også med hunde men de finder ikke nogen flaske, eller et glas, eller en beholder, eller et eller andet, som manden kunne have drukket af.
4: Ja, altså væske skal være i noget. Altså i en kop, meget lidt sandsynlig. Uh, altså det typisk i en flaske.
2: Ja. Yeah.
4: Og politiet har gennemgået og har ikke fundet noget. Ja. Jeg blev Nyt til at sige, at det tyder jo på, at der har været en anden person blandet ind i det her på den ene eller den anden måde.
2: En anden person, som kunne være blandet ind i det her. En anden person, der kunne have taget flasken med, efter at den døde mand har drukket ned af den. En anden person, der kunne have fjernet ID fra hans tegnebog. Hvem går også rundt med en tegnebog uden noget som helst i?
5: En tom, mørkebrun tegnebog med fem rum.
2: Og hvem skærer et tøjmærke ud af sit eget tøj og lægger det ved siden af sig, inden han tager syr og dør?
5: Mærket var et vejledningsmærke for vask og rensning af det pågældende klædningsstykke.
2: Hvis han har brugt barberbladet, der ligger i jakkens for, til at skære mærket ud af jakken, hvad er der så blevet skaffet. Tanken om, at en anden person kunne være involveret i det her, er nærliggende. Tanken om, at der er noget galt. At det her kunne dreje sig om et mor af nærliggende. Men alligevel virker det ikke til, at der er nogen som helst, der får den tanke tilbage i 1973. Eller Næsten ingen. Tim, det er nu, du skal læse den her artikel for mig. Ja, okay. Det er,
1: det er fordi, der står på engelsk, selvfølgelig.
2: Yes. Det her det er en annonce eller en efterlysning, der bliver rykket ind i en masse aviser i hele Danmark. Og der er også en plakatkampagne, der bliver sat plakater op af den her, af det, der står her. Ja. Over hele byen, og oh. faktisk også i andre europæiske store byer. Vil det, du ikke læste for mig? Og det hele står på engelsk. Mm-hmm.
1: It says, have you ever seen this man before? Og så er det et billede af manden. Og så står der under: This man was found murdered in January 1973 in a park in Copenhagen, Denmark. Brackets murdered with cyanide. Han er myrdet, står der. Det står at han er myrdet, ja. Yeah. Og det
2: er den eneste første og eneste gang at det her bliver altså at det, at det her bliver mor. Information as to the identity
1: of this person mm. accepted by Shipping Time's
2: special service. Hvem er The Shipping Time's special service? And why do they care? (laughs) Præcis. Det er næste gang i Sjønedmanden.
1: Dette afsnit var researchet og skrevet af Christa Moldsen. Storyline og idé var Christa og mig. Jeg hedder Tim Hinman. De retspatologiske rapporter var læst op af Mads Ville. Politirapporter var læst op af Johan Olsen. En stor tak til hans Peter Hohle. Lyddesign og mix af Frederik Nielbog, som også har lavet musik sammen med mig. Anna Tavlo står for Research og laver vores sociale medier. Hvis du er i kriser eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. er hjælp derude. Kontakt livslinjen.dk Vi er snart tilbage med næste afsnit. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.